0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sina Eithofer. Ich bin Lifestyle-Redakteurin bei News. ExtremläuferInnen legen hunderte Kilometer am Stück zurück und bezwingen scheinbar mühelos tausende Höhenmeter. Die Bewerbe werden immer spektakulärer, immer gefährlicher. Wie es diesen ExtremläuferInnen gelingt, derartige Höchstleistungen zu vollbringen, wer es überhaupt schaffen kann und was die Psyche dieser SportlerInnen ausmacht, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Christine Lubmeier. Hallo Christine. Hallo Sina.
0: Zunächst einmal, was ist Extremlaufen eigentlich? Also Extremlaufen ist alles das, was unten über das normale Laufen hinausgeht, da versteht man Bergläufe zum Beispiel, da geht es um Höhenmeter oder Ultraläufe, das sind Marathon-Distanzen darüber. Also die sind oft 100 Kilometer lang, 50 Kilometer lang. Und dann gibt es auch die Spartan-Races, das sind Bergläufe kombiniert mit ähm, Übungen, wie zum Beispiel man muss Baumstämme hinaufschleppen oder einen Parcours sich entlang handeln zwischendurch, zwischen also 25 Kilometern, 30 Kilometern und tausenden Höhenmetern. Das heißt, es sind auch Bewerbe? Es gibt auch Bewerbe, ja. Mhm. Es werden laufend mehr. Und es ist auch in Österreich, sie sind alle sehr gut gebucht. Die Tourismusverbände äh, melden jedes Jahr wieder Rekord-Anmeldezahlen.
1: Wie viele ähm, finden da in Österreich ungefähr immer
0: statt, so im Schnitt? Gibt es da eine Zahl? Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Läufer es gibt, aber es ist stark steigend. Also ich habe mit einem Sportpsychologen der Uni Wien gesprochen und der hat ausgewertet, dieses Trava, das ist diese App, wo man sich selber trecken kann und auch vernetzt mit der Community. Und es ist sehr stark steigend, die Menschen, die extreme Läufe trainieren. Das
1: heißt, es ist, obwohl es ein Sport ist, den man selber wahrscheinlich auch für sich ausübt, doch ein Community-Sport irgendwo?
0: Ja, es ist die Community sehr wichtig geworden. Natürlich will man die Leistungen vergleichen, man pusht sich gegenseitig und will halt immer noch mehr und noch, noch größere Leistungen vollbringen.
1: Was zeichnet den Charakter dieser SportlerInnen aus? Wie sind die so drauf? Was ist da so dein Eindruck
0: gewesen? Also ich habe mit zwei Sportpsychologen und einem Mediziner geredet. Ganz generell gilt, also es kann, Sie sagen, es kann jeder diesen Sport betreiben vom Körperlichen her oder fast jeder, aber es ist die mentale Stärke, die es ausmacht, dass es wirklich nur ein Promillbereich ist, der das dann auch umsetzt. Diese Menschen haben oft, beginnen oft auch erst spät mit dem Sport. Also es gibt zwei Typen, die einen Typen, die von Kindheit an Sport betreiben und sehr in einem leistungsbezogenen Umfeld aufwachsen und die Zweiten, die ein einschneidendes Erlebnis haben. Das kann positiv als auch negativ sein, das kann sein, ein Arztbesuch, wo gesagt wird, dass das so nicht weitergeht. Und es sind viele. Also von der Gesundheit her quasi, sie müssen sich bewegen und dass man dann da so reinkippt und das dann immer steigert, meinst du so in dem. Genau, das sind oft beginnt man zwischen 30 und 40 oder auch darüber noch mit diesen Ultraläufen. Das heißt, wenn der Arzt sagt, naja, sie können in zehn Jahren nicht mehr gescheit gehen, wenn sie so weitermachen. Dann beginnen diese Menschen zu laufen und, und steigern sich immer weiter. Und das heißt, irgendwann haben sie die Motivation die, da. Ja, also es gibt unterschiedlichste Motive. Es kann auch ein positives Leben, Lebensereignis sein, aber es sind sehr häufig so Lebensereignisse, die dazu führen zu Extremläufen. Und ähm, du hast mit SportlerInnen gesprochen. Wie sieht da so ein
1: Trainingsablauf aus oder ein Trainingstag? Wie oft wird trainiert?
0: Also, ich habe mit den Sportpsychologen und Medizinern gesprochen. Es ist, wenn man wirklich ganz anfängt, von Anfang an, soll man es. Langsam angehen und realistische Ziele erstecken. Also wenn ich jetzt sage, ich laufe am nächsten Tag 50 Kilometer, wird das der Körper nicht mitmachen. Und man muss am Anfang halt kleine Läufe machen und sich aber auch Ziele setzen für die nächsten ein bis zwei Jahre. Man kann sagen, der erste Lauf ist ein 5-Kilometer-Lauf, dann ein 10-Kilometer-Lauf und dann kann man schon langsam steigern. Das heißt... Es kann jeder mit dem Sport beginnen, auch quasi im höheren Alter, ohne dass man
1: zum Beispiel Marathonkenntnisse vorher gehabt hat oder dass man für einen Marathon trainiert hat? Ja,
0: das ist möglich. Aber wichtig ist, wenn man lange nichts gemacht hat, dass man vorher zum Arzt geht, dass der wirklich sagt, es passt alles nicht, dass man kollabiert auf dem Weg und vielleicht auch eine Trainingsberatung in Anspruch nimmt, der Trainingspläne erarbeitet, sodass man sich nicht überanstrengt. Es gibt nämlich auch das Phänomen, dass man dann süchtig wird nach dem Sport. Uh. Das ist, dieser Sport schüttet auch Endorphine aus. Mhm. Und das muss natürlich auch vermieden werden, dass man in diese Sucht hineingibt. Es ist nicht häufig, aber kommt vor.
1: Mhm. Sehr spannend. Also der, der Sport fordert den Körper schon extrem. Aber du hast jetzt eh schon gesagt, Endorphine, gibt es sonst noch positive Effekte so einer extremen
0: Sportart? Also, also dieser die, Sport, also sie fordert den Körper, aber vor allem auch den Geist. Also äh, der äh, Dr. Christopher Willis, ein Sportpsychologe, auch der olympia Athleten trainiert, mental, sagt, also die ersten 20 Kilometer läuft man mit dem Körper, die restlichen 80 mit dem Geist. Und da mhm. muss man halt wirklich auch an der mentalen Stärke äh, trainieren, damit mhm. man das überhaupt schaffen kann, derartige Distanzen. Dazu gibt es ein paar verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel visualisieren, das heißt, man stellt sich vor, man schafft die Strecke nicht oder man hat starke Schmerzen und wie man darüber hinwegkommt, über diese mhm. Schmerzen und wie man trotzdem weitermacht. Oder Affirmation, das heißt, man belegt Situationen mit positiven Sätzen und feuert sich innerlich dann selber an. Hast du vielleicht
1: abschließend noch Tipps für jemanden, der sich für diese Sportart interessiert? Wohin kann man sich wenden? Was sollte man
0: am Anfang beachten? Gibt es eine Website, die man vielleicht besuchen kann, wenn man sich dafür interessiert? Ich glaube, das Entscheidende ist, den, wirklich den Willen zu fassen, dass man es machen möchte, mhm. klein zu beginnen und sich dann auch sehr rasch zu vernetzen mit der Community. Ich glaube, dadurch das ist das größte, der größte Motivator, dass man die Leistungen halt vergleicht und sieht, was andere schaffen und da mitmachen möchte, eine Gruppe suchen. Mhm. Liebe Christine, danke dir für das Gespräch und Ihnen vielen
1: Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Newscast gern und bewerten Sie uns idealerweise mit fünf Sternen.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: René Benko, zwischen Sein und Schein. Über viele Jahre pflegte der signa das Image eines wirtschaftlichen Seriensiegers, dem kein Deal zu groß schien. Doch spätestens mit dem kostspieligen Ausflügen in den Handel hat der Immobilienunternehmer auch massive Reputationsverluste erlitten. Teil 1 einer news berichtet über das Phänomen René Benko.